0: 시청자 여러분, 안녕하세요. 성도들 사이에 널리 애창되는 찬양곡들의 역사와 배경, 그리고 그 안에서 역사하신 하나님을 알아가는 시간, 피아노와 함께하는 찬양을 진행하는 피아니스트 이지영입니다. 제가 사는 지역에는 몇주전 새하얀 첫눈이 내렸고, 달력도 이제 한 장밖에 안 남은 12월이 되었는데요. 크리스마스 트리 밑에 놓여있는 선물이 산타크로스가 준 것이었다고 철석같이 믿었던 어린 시절이 문득 생각나는 이 시간. 성탄절의 주인공은 산타크로스가 아닌 우리 죄의 문제를 해결하기 위해 육신의 몸으로 이 땅에 오신 예수님이시지요. 그 예수님의 탄생을 찬양하고 경배하는 시간을 3주간 갖고자 합니다. 오늘 들려드릴 곡은 크리스마스 때면 가장 많이 부르는 곡이죠. 고요한 밤, 거룩한 밤과 저들밖에 한밤 중에 두 곡을 하나로 편곡한 곡인데요. 먼저 고요한 밤, 거룩한 밤 (Silent Night, Holy Night). 에 대해서 소개를 드리면 1818년 오스트리아 짤츠부르크 근처 성 니콜라스 교회에 조셉 모얼 신부에게는 뜻하지 않은 어려움이 닥칩니다. 성탄절을 앞두고 예배의 가장 중요한 오르간이 고장난 것이지요. 마침 오르간 수리공도 출타 중이라 오르간을 고칠 수도 없었습니다. 예배를 어떻게 드려야 하나? 고민하던 모어 신부. 문득 몇년전 마을 사람들이 쉽게 이해할 수 있도록 예수 탄생의 신비를 시로 써놓은 게 생각났고 그 시를 가지고 친구이자 오르가니스트인 프란츠 그루버를 찾아가 작곡을 부탁하며 고장난 오르간 대신 기타에 맞추어 함께 찬양하자고 요청합니다. 이렇게 1818년 크리스마스에 고요한 밤, 거룩한 밤이 오스트리아 산골교회에서 조용히 울려 퍼졌는데요. 그후 오르간을 수리하러 온칼 마우라커가 악보를 베껴서스트라스 어린이 합창단에게 주었고 합창단이 가는 곳마다 이 찬송을 부름으로 유럽 전역에 퍼져나갔습니다. 제1차 세계대전 중 1914년 12월 24일 크리스마스 이브에 영국군과 독일군 간의 전쟁 중 독일군의 한 병사가 고요한 밤 거룩한 밤을 불렀는데 이를 들은 영국군이 환호하자 노래가 끝난 후 독일군 장교와 영국군 하사가 서로 악수하며 정전을 맺었는데 이를 그 유명한 크리스마스 정전이라고 부릅니다. 죽음의 사선에서 찬송을 통해 이끌어낸 잠시 동안의 정전. 정말 가슴 뭉클한데요. 만약에 오르간이 고장나지 않았더라면 이 세상에 빛을 보지 못했을 고요한 밤 거룩한 밤. 다시 한번 우리 인생에 만약에라는 단어는 필요 없고 하나님의 계획하심과 인도하심에 대한 믿음과 순종이 필요함을 이 곡을 통해서 느낍니다. 두 번째 곡은 저들밖에 한밤중에 The First Noel인데요. 노엘은 크리스마스를 의미하고 The First Noel, 첫 번째 크리스마스는 바로 예수님이 탄생한 그날을 뜻하는 것이죠. 작사, 작곡가는 미상으로 영국의 전통적인 캐롤성으로 전해지는데 처음에는 구절까지 있었던 매우 긴 라틴어 캐롤이었지만 영어로 번역되고 가사를 사절로 줄였다고 합니다. 17세기부터 불려졌던 이 캐롤은 1833년경에 길벌트와 샌디스의 캐롤 집에 실리게 되어 널리 알려지게 되었고 지금 부르는 찬송가는 영국의 유명한 교회 음악가인 존 스테이너가 편곡한 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 누가복음 2장 11절은 오늘 다윗의 동네에 노희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이다. 그리고 14절은 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 라고 말씀하시는데요. 우리를 위해 만왕의 왕께서 세상 가장 낮고 누추한 곳에 인간의 몸으로 오신 주님을 기다리며 찬양하는 2021년 마지막 달을 보내면 어떨까요? 피아노와 함께하는 찬양 제가 연주한 고요한 밤, 거룩한 밤, 저들밖에 한밤 중에 빌려드립니다. 한 주간도 주님 안에서 평안하세요. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 12월부터 새롭게 테네시 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 설교해 주십니다. 오늘은 요한복음 14장 16절부터 18절까지의 말씀을 본문으로 보혜사 성령이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
1: 오늘은 성령 하나님 3위 중에 우리 성령 하나님에 대한 고백 위에 서고자 합니다. 너무나 중요한 고백이에요. 어, 그리고 또 우리가 잘 알아야 되는 고백이에요. 왜냐하면 성령 하나님에 대한 너무나 잘못된 오해들이 지난 기독교 역사 속에서 많았고 이로 인해서 이단들이 많이 태어났고 이로 인해서 교회가 흔들린 적이 너무 많았기 때문에 성령 하나님을 통해서 우리가 다시 한번 신앙고백을 위해 쓰고 흔들림 없이 나갔으면 좋겠어요. 사실 지난 10년 동안 이 성령님에 대한 강의는 제가 요한복음 강의를 통해서 사도행정 강의를 통해서 많이 했어요. 아, 그래서 이것들을 다 우리가 오늘 나눌 수는 없지만 정말 핵심적인 이 성령 하나님에 대한 고백 위에 우리가 다시 서는 시간이 되기를 소망합니다. 자 우리 요한복음 14장 16절 우리 그 말씀을 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. 아멘 어, 사실 예수님이 성령님에 대해서 말씀하시는 건데요. 이것만 제대로 알아도 이 구절 한 구절만 제대로 알아도 우리는 성령 하나님에 대해서 제대로 알 수밖에 없는 말씀이에요. 그만큼 중요한 말씀이에요. 아, 먼저 이 말씀을 하신 이유를 좀 봤으면 좋겠어요. 지금 제자들에게 예수님이 이렇게, 이런 이유로 말씀하시는 거예요. 아직 예수님이 십자가 지시기 전이에요. 근데 이제 지시기 전날 밤인 거예요. 그때 제자들에게 내가 이제 십자가 지면 3일 뒤에 부활하고 내가 하늘나라로 승천할 것이다 라고 얘기하고 있었죠. 그랬더니 당연히 제자들이 그 가운데 근심할 수밖에 없고 두려워할 수밖에 없는 거예요. 아니, 나와 함께 했던 이 예수님이 죽고, 뭐, 부활하셔서 천국 간다고? 이게 무슨 말이야? 우리가 3년 동안 모든 거다 뒤로하고 내가 이분 따랐는데. 그러니까 그렇게 두려워하고 있는 그들에게 예수님께서 말씀하시는 거예요. 두려워하지 마. 걱정하지 마. 내가 떠나도 나보다 더 너희에게 필요한 보혜사 성령 하나님을 내가 보내줄 거야. 절대로 너희를 고아처럼 나부려 두지 않고 너희에게 그 보혜서 성령님을 영원토록 보내주실 거야 라고 하는 말씀하시는 그 장면이에요 이 말씀은 사실 우리들에게 위로와 격려와 힘이 되는 아주 중요한 말씀이에요 우리의 신앙세계 하나님의 나라가 두 나라로 우리 컨셉이 두 나라로 되어 있다 라고 말씀드렸어요 그두 나라가 뭐와 뭐라 그랬죠? 이미와 아직 예 네. 하나님의 나라는 이미와 아직의 하나님의 나라로 되어 있어요 그 선한 목자 대신 길 대신 예수님이 오셔서 십자가 지셔서 모든 것들을 성취하셨죠 그래서 그 예수님을 믿으면 우리는 그 순간 이미 구원 받은 자가 되는 거예요 이미 하나님의 자녀가 되는 거예요 그러나 아직 이 땅을 살아가는 거예요 이 땅은 완성되지 않았어요 이 땅이 완성되는 게 언제 완성된다 그랬어요 예수님이 다시 오시는 그날 그날까지 아직인 이 세상은요 여전히 죄성이 남아있어요 그래서 여러분들이 흔들리는 거예요 여러분 가운데 미움과 시기와 질투와 여러가지 탐욕과 정욕이 여전히 있는 거예요 그리고 세상에는 아직 세상의 임금들 악한 영들이 우는 사자들처럼 우리를 덤벼들고 있어서 그들의 유혹 속에서 우리의 죄성이 만나서 우리는 쉽게 실수하게 되고 실패하게 되고 넘어지게 되는 일들이 아직인 세상 속에서 있는 거예요 자, 그 세상 속에서 예수님께서 말씀하시는 거예요 걱정하지 마 내가 떠나도 너희를 절대로 고아처럼 놔두지 않고 너희와 영원히 함께하면 너희를 도와줄 보혜사 하나님을 보내줄 거야 여러분 이 말씀이 얼마나 감사한지 아세요? 예수님이 이렇게 말씀하지 않으셨어요 이제 너네 내가 십자가지고 부활했잖아 야 내가 너희를 위해서 이렇게 희생했는데 그리고 부활해서 이런 기적을 너희에게 보여주고 생명을 줬는데 너희 그러면 이제는 진짜 너희가 알아서 잘해야 되는 거 아니야? 너희가 이제는 진짜 하나님의 자녀처럼 잘 살아가야 되는 거 아니야? 너희가 믿는데며 믿음으로 고백한데며 너희 뭐 찬양하고 기도하고 했잖아. 그럼 너희 이제는 좀 내가 그 정도 희생했다면 그 정도 보여줬다면 이제좀 너희가 잘해야 되는 거 아니야? 라고 말씀하지 않으신다는 라 거예요. 희생하시고 죽으시고 우리를 위해 골고다 십자가의 언덕을 올라가셨던 그분 자신의 모든 것들 생명을 내버렸던 그분이요. 우리 보고 알아서 해. 내가 이 정도 희생했으니까 너희 이렇게 좀 따라와야 될거 아니야. 이배은망덕한 놈들아 라고 얘기하지 않고요. 사위의 하나님 창조주의 하나님이 희생하는 걸 넘어서 말씀하시는 건 내가 너희와 영원히 함께 아직은 세상에서 수많은 수많은 유혹이 있지만 절대로 너희를 버려두지 않고 너희를 구하처럼 두지 않고 너희가 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 이 땅에서 승리자로 살아갈 수 있도록 내가 도와줄게. 그래서 이름이 보혜사예요. 이게 한자라서 우리가 어렵잖아요. 이거를 탈라어라 하면 페라클레스토스라는 단어인데요. 페라는요. 어, 곁에라는 전치사예요. 그리고 클레토스라는 것은 부르시다라는 뜻이에요. 이걸 합성어인데요. 이걸 합성하면 뭐냐면 곁에 있도록 부르신 자라는 뜻이에요. 곁에서 우리를 돕도록 부르신 자. 그래서 영어로 보면 advocate to help you예요. 내가 너를 돕도록 조력자로 왔다라는 뜻이에요. 우리를 돕도록 하나님의 뜻으로 잘 살아가도록 조력자로 옆에서 항상 영원토록 함께 하시는 하나님. 얼마나 위로가 되고 얼마나 위대한 말씀이에요 창조주 3위이신 하나님이 십자가까지 우리를 위해 대신 돌아가셨는데 이 땅에서 하나님의 영광과 하나님의 뜻대로 살아가기 위해서 내가 영원토록 너희를 돕는 자로 왔다 여러분 이거보다 사실 더큰 위로와 힘이 어디 있어요 그 하나님의 우리와 함께 하려고 왔다 곁으로 보내주셨다 난 너의 헬퍼다. 난 너의 도움자다. 그런데 문제가 뭔지 아세요? 이 엄청난 위로와 능력의 말씀을 성령 하나님이시 이 보혜사 하나님을 우리가 너무나 잘못된 오해와 고해로 잘못된 신앙의 고백으로 이 하나님을 참되게 우리는 경험하거나 누리지 못하며 살아갈 때가 너무 많았다라는 거예요. 자, 여러분에게 잠시 좋은 시간을 드릴 건데 잠깐만 눈감아 보세요. 그리고 성령 하나님에 대한 이미지를 한번 떠올려 보세요. 눈을 감고 성령 하나님에 대한 이미지를 생각해 보잖아요. 불, 뜨거움, 성령 체험, 성령의 은사, 불받아라. 그래서 방언, 예언, 병고침, 막 안수하면 막 쓰러지고 거품 물고 쓰러지고 어떤 뜨거운 감정적인 어떤 능력 이런 게 떠올릴 때가 너무나 많아요. 이름이 보혜사인데 영원토록 우리 곁에서 도와주는 분으로 오셨는데 우리가 성령 하나님을 그렇게 국한시켜 버린다면 얼마나 잘못된 모습으로 우리가 성령 하나님을 믿음으로 하고 있는지 아세요? 이분이 뜨거울 때만 와서 아니 꼭 방언을 해야지만 뭐 방언을 해야 하지만 성령 하나님이 나에게 오셨다라고 우리가 느낄 수 있고 기도하다가 막 눈물을 흘리면서 막막 막 통곡을 해야지만 성령의 능력이라고만 믿는다면 영원토록이란 단어가 어떻게 우리의 가운데 적용될 수가 있겠어요? 그때만 왔다가 그때만 잠깐 능력 주시고 떠나는 분이라면 아니 그리고 우리가 죄를 져가지고 하나님의 얼굴을 들지 못할 때는 하나님께서 미워서 떠나는 그런 하나님이라면. 영원토리라고 오늘 분명히 진리의 말씀으로 선언한 그 단어가 어떻게 우리 가운데 이게 적용될 수 있겠냐라는 거예요 어떤 사람들에게는 요 뜨겁게 역사할 수 있어요 그러나 대부분은 그렇지 않아요 이것을 성령에 대한 일반화의 오류라고 해요 특정한 것을 일반화시키지 말라는 거예요 물론 함께 하신다고 하지만 우리가 보일 수 없고 느낄 수 없기 때문에 이런 잘못된 가르침으로 우리가 현혹되길 너무 쉽지만 그래서 성경에 초대교회 고린도 교회 같은 경우는 이 성령 하나님에 대한 너무 큰 문제가 있어서 성령 하나님에 대한 얘기를 하는 거예요 그러면서 얘기하는 거예요 방언 예언 다 좋다 그러나 더 중요한 건 사랑이다 라고 얘기하고 있는 거예요 아 그러나 오늘 하나님 말씀은 우리에게 이렇게 증언해요. 여기 한번 봐보세요. 우리 한번 함께 읽어보겠습니다. 요한복음 14장 17절. 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 아멘이십니까? 아, 분명히 증거하고 있어요. 우리가 알수 있대요, 없대요? 여러분 봐보세요. 우리가 알수 있대요, 없대요? 우리가 알수 있대요. 방언을 받아야지만 거를 경험해야지만 성령님 내가 성령 경험했다 라고 얘기하는 것이 아니라 그런 거 없어도 알수 있대요 왜요? 근거를 뭐라고 얘기하시냐면 그분이 함께 하시기 때문에 그분이 어디 속에 계세요? 내 속에 우리 안에 있기 때문에 그래서 우리는 알수 있다 라고 분명하게 증언하고 있어요 자 우리 한번 오늘 그거를 확인해 봤으면 좋겠어요 우리 안에 진짜 성령 하나님이 계신지 확인해 봤으면 좋겠어요. 뜨거움을 경험하지 못했어요? 방언하지 못해요? 괜찮아요. 저도 못해요. 연하지 못하세요? 괜찮아요. 저도 못해요. 병구치지 못하세요? 괜찮아요. 목회자인 저도 못해요. 그러나 저는 부족하고 제 말은 저의 안에 성령 하나님이 분명히 계시다고 확신해요. 기독교를 체험의 종교라고 불러요. 근데 기독교가 말하는 체험의 종교는 감정적인 체험을 얘기하지 않아요 기독교가 말하는 체험의 종교는 어떤 신비로운 그런 체험을 의미하지 않아요 기독교가 말하는 체험은 말씀이 경험되는 걸 얘기해요 여러분 잘 들으셔야 돼요 신비스러운 걸 체험하고 싶으시면 여러분 다른 종교가도 돼요 여러분 막 감정적인 경험을 하고 싶으면 다른 무당을 찾아가도요 그 작두를 타고 있는 그거 어떻게 얘기할 거예요 뜨거움을 경험하고 싶다면 다른 데 가서도 좋은 말씀 들으면 뜨거움 경험해요 그것을 체험하는 종교가 아니에요 기독교는 하나님의 진리의 말씀이 내삶 속에서 체험되고 증명되는 것 그래서 기독교를 체험의 종교라고 얘기하는 거예요 말씀이 삶 속에서 증명되고 체험되는 것 오늘 성령 하나님이 분명히 우리 안에 계심을 알수 있다고 라 말씀하셨으니까 이 말씀을 가지고 증명하며 말씀을 가지고 성령 하나님을 체험하는 시간이 되기를 소망합니다 할렐루야 총 다섯 가지인데요 첫 번째에요 정말 수많은 증거가 있지만 오늘 다 나눌 수 없어요 첫 번째는 이겁니다 우리 함께 읽겠습니다 고린도전서 12장 3절 함께 읽습니다 시작 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라 아멘 우리에게 분명하게 증거하는 진리의 말씀을 보세요 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 뭐라 할수 없대요? 주시라. 여러분 예수님을 주님이라고 고백하십니까? 우리 고백하시는 분만 크게 아멘? 네, 할렐루야. 우리가 만약 예수님을 나의 구주, 나의 주님으로 영접하고 믿으신다면 우리 안에 성령 하나님이 계시다라는 거예요. 근데 이것은 절대로 입술만의 고백을 말씀하시는 건 아니죠. 왜냐, 반대로 예수님이 그러셨거든요. 나더러 주여주여하는 자마다 다 천국 갈 것이 아니다. 믿지 않는 자에게 예수님은 나의 주님이세요. 고백해봐요. 그럼 다 해요. 로봇처럼 해요. 그 고백을 얘기하는 게 아니에요. 이것은 지정의 우리의 모든 것이 진짜 예수님이 만물의 주인이심을 인정하냐 안하냐의 말씀이라는 거예요. 그분이 진짜 우리의 모든 주인 만물의 주인 되셔서 그분을 정말 주님이라고 부르면서 그분을 의지하며 살아가느냐 물론 사랑하는 여러분 절대로 오해하지 마시고 여러분을 착각하지 마세요 여러분이 주님이라고 분명히 믿고 고백하지만 여러분은 솔직하게 대답해 보세요 예수님을 주님으로 고백하는 것처럼 살아갈 때가 많으세요 내가 주인처럼 살아갈 때가 많으세요 내가죠 내가 더 많죠 그럼 나는 거짓된 고백이냐? 아니요. 성령 하나님이 계셔서 주님으로 고백하는 자는 내가 살아가고 나서 주 앞에 다시 물을 굽습니다. 하나님 내가 또 내가 주인이 됐네요. 이게 진짜 주인을 고백하는 모습이에요. 하나님 내가 진짜 또 내가 주인이 됐네 성령님이 아니시면 절대로 그 진실된 무릎 꿇음의 고백은 나오지 않아요. 여러분 삶에 실패하고 수많은 유혹이 있어도 진짜 다시 그것들을 주 앞에 갖고 와서 무릎 꿇고 하나님 내가 또 나를 주인으로 여기며 살았습니다. 라며 예수님을 믿는 분이 계시다면 그리고 그분이 만물의 주인이니까 그분의 뜻대로 살아가기를 위해서 그 마음에 원함이 조금이라도 있다면 여러분 여러분의 아내는 성령 하나님 계십니다 두 번째 증명입니다 우리 한번 이 말씀 같이 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시니라 아멘 저는 이 고백은 아무나 할수 없다고 라 생각해요 예수님을 주님이라고 고백해봐 그거 할수 있어요 근데 우리 하나님을 아버지라고 고백해봐 여러분 이거는요 아무나 할수 없어요 아빠라고 고백해봐 저는 이 고백 정말 믿음 없으면 고백할 수 없다고 생각해요 여러분이 하나님을 아버지라고 불리면서 아버지라고 부르는 그거 하나만으로도 여러분 가운데 위로가 있다면 아버지라고 한숨 섞인 그 고백 하나만으로 여러분 안에 어떤 하나님의 만져주심이 계시다면 여러분은 하나님의 자식으로 성령 하나님을 모신 자입니다 세 번째입니다 우리 한번 같이 읽겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 아멘 오늘 본문 속에서 예수님이 이 14장은 성령 하나님에 대한 얘기인데 보혜사 성령님을 너희를 고처럼 내버리지 않고 보낼 건데 그분이 오셔서 어떤 일을 하는지 여러분 이것들이 중요한 거예요 방언과 예언 이런 게 중요한 게 아니라 어떤 일을 하시냐면 모든 것들을 가르쳐 주시고 내가 너희에게 말했던 하나님의 그 말씀, 예수님의 말씀을 생각나게 해주신다. 오늘 16장에서는 요이 성령 하나님의 다른 이름을 알려주시는지 한번 봐보세요. 16장에서는 진리의 성령이라고 얘기해요. 진리는 하나님의 말씀이에요. 그러니까 성령 하나님의 다른 이름은 말씀의 성령이라는 거예요. 다른 이름이 뭐라고요? 말씀의 성령. 그러니까 예, 성령 하나님의 가장 중요한 사역은 이 말씀을 가지고 우리에게 사역, 말씀 안에서의 사역 어떤 신비로고 체험적인 게 아니라 말씀이 내삶 속에서 체험되는 것 그리고 이 진리 가운데로 인도하신다 그랬어요 성령 하나님은 우리를 말씀의 진리에그 깊고 오묘하고 달고 말할 수 없는 형언할 수 없는 그 신비의 그 진리의 핵심으로 성령 하나님 우리를 이끈다는 거예요 우리는 사고하는 존재예요 우리는 지식인이에요 그래서 여러분이 성경 말씀만 누구나 다 믿지 않는 자도 성경 말씀을 조금만 읽으면 이해할 수 있어요 우리는 지식인이에요 귀가 있어요 설교 말씀을 들으면 누구나 다 믿음이 없어도 이해할 수 있어요 그러나 이해할 수는 있지만 어느 누구도 성령 하나님이 없으신 그 사람은 말씀을 아멘으로 받을 수는 없어요 여러분이 말씀을 읽다가 말씀을 듣다가 여러분이 말씀 가운데 눈물을 흘려본 적이 있다면 여러분이 말씀 속에서 정말 말할 수 없는 위로와 은혜를 받아본 적이 있다면 말씀이 여러분의 심령을 쪼개는 그 경험을 해서 하나님 내가 말씀대로 못 살아가서 죄송합니다. 그리고 그 말씀대로 살아가길 원합니다라는 원함이 있다면 그거는 여러분의 지식과 여러분의 지혜로 감당하는 것이 아니라 여러분 안에 여러분이 느끼지 못하는 그 순간에도 여전히 역사하고 계시는 성령 하나님의 능력일 줄 믿습니다 그게 증거예요 그게 여러분 안에 계시다는 증거예요 자 이제 네 번째 우리 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 아, 사실은 이 16장 말씀은 너무 깊은 말씀이 있어서 오늘 다 나눌 수 없어요 근데 제가 요한복음 강의를 했잖아요 그래서 이 부분이 정말 궁금하시고 다시 듣기를 원하시면 인터넷 가서 요한복음 강의 16장만 보세요 정말 중요한 말씀이에요 단알 수는 없지만 핵심은 이거예요 성령 하나님은 오셔서 뭘 하느냐 우리 안에 있는 죄성에 대해서 책망하고 계시다 아직인 세상을 살아가잖아요. 여전히 죄성이 있잖아요. 여전히 유혹이 있잖아요. 여전히 탐욕이 있잖아요. 그리고 세상이 그렇게 우리를 유혹하잖아요. 거기에 넘어가고 있는 나를. 아직인 세상이지만 이미 우리를 구원하셔서 하나님의 자녀로 만드셔서 들 하나님의 자녀답게 그분을 믿는 자처럼 살아가야 되는데 그렇게 살아가지 못하고 있는 나를 성령 하나님은 책망하시는데 에베소서 말씀 4장 30절에서는 이렇게 얘기해요. 그분은 우리 안에서 근심하고 계시다. 저는 이 하나님이 너무 좋아요. 제삶 속에서 이 책망함과 하나님의 근심함이 제일 많이 느껴질 때는 전 자기 전과 일어날 때예요. 자기 전에 누웠다가 오늘 하루를 돌아보며 저는 이불킥을 할 때가 한두 번이 아니에요. 아 아, 내가 왜 그랬지? 아침에 눈을 뜨고 일어나면서 오늘 하루 내가 그렇게 살아가지, 어제 그렇게 살아가지 못한 걸 다시 한번더 입을 킥 하면서 아, 내가 왜 그랬지? 기도하면서 하나님의 책망하는 소리가 아니라 하나님의 근심 어린 그 마음이 느껴지는 거예요. 내가 왜 그랬지? 내가 그랬으면 안 됐는데. 아까 말씀을 기억나게 하신다그랬잖아요 성령 하나님 우리 안에서 말씀을 기억나게 하세요. 그래서 오늘 이 말씀을 들은 것, 여러분이 큐티하면서 읽은 것, 말씀을 읽으면서 읽었던 것들, 그 모든 것들이 생각나게 하고 기억나게 하시면서 우리 삶 속에서 그렇게 살아가게 하는 거예요. 하나님 내가 그렇게 못 살아갔네요. 이게 성령 하나님의 역사예요. 여러분 삶 속에서 그런 책망함과 근심어린 그 마음이 느껴본 적이 있다면 지금 여러분 안에 성령 하나님이 역사하고 있는 거예요 그런데 여러분 중요한 게 있어요 이 성령 하나님의 책망은 정죄가 아니에요 봐보세요 로마스 8장 1절 뭐라고 하세요? 그리스도 예수 안에서는 결코 뭐가 없어요? 정죄함이 없어요 성령 하나님은 여러분을 정죄하는 게 아니에요 책망하시는 이유는 그렇게 내가 살아가지 못했기에 주 앞에 무릎 꿇게 만드는 거예요. 하나님 이런 나도 버리지 않고 영원토로 있어주시니 감사합니다. 이렇게 살아가지 못하는 자를 위해서 십자가 져주셔서 감사합니다. 이 책망은 은혜로 이끌지 우리를 정죄로 이끌지 않아요. 그리고 이 책망은 우리를 은혜로 이끌어서, 하나님, 죄송합니다. 감사합니다. 제가 정말 말씀대로 살겠습니다. 라는 책임으로 이끄는 거예요. 성령 하나님의 책망은 정죄가 아닙니다. 은혜의 여정이지. 이 역사가 여러분의 삶 속에 있다면 확신하셔도 됩니다. 자, 마지막 다섯 번째입니다. 자, 우리 한번이 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 그가 내 영광을 나태리니, 내 것을 가지고 너에게 알리시겠습니다. 아, 여러분 정말 중요한 오늘 우리가 읽었던 말씀인데 성령님은 자신의 영광을 드러내지 않는다는 라 거예요. 잘 봐보세요. 누구의 영광을 드러내요? 여기서 내가 누구예요? 예수님이에요. 성령 하나님은 자신의 영광을 드러내는 게 아니라 예수님의 영광을 드러내시는 분이라는 거예요. 성령님은요. 본인이 드러나는 걸 원치 않으세요 자신의 영광과 자신의 이름과 자신의 것이 드러나길 원치 않으세요 그래서 여러분 성령체험 성령체험 하는 얘기들이 얼마나 성령님을 욕되게 하는 건지 아세요? 내가 성령 체험하고 나서 성령 체험했다라고 얘기하는 것이 얼마나 성령 하나님의 잘못된 모습으로 드러나는지 알세요 본인은, 본인은 드러나길 원치 않으시는데 그분은 진리로 이끌고 예수님께로 이끌고 예수의 영광을 드러내길 원하는데 그 성령님은 우리를 통해서 그 어린 양 대신 예수 그리스의 도 십자가를 드러내길 원하는데 자꾸 우리는 성령 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 성령에 불받아야 된다고 이 사진을 한번 봐보세요 동상엔 조명이 있어요 근데 이 조명은 절대로 자신이 드러나지 않아요. 우리는 한 번도 동상을 보면서 조명에 집중해 본 적이 없어요. 와, 저 조명 멋지네. 라고 한 번도 우리는 그렇게 살아가 본 적이 없어요. 성령님은 조명이에요. 누구를 조명하냐면 예수님을 조명해요. 조명의 역할은 본인이 드러나는 게 아니라 동상, 자신이 드러내고자 하는 그 예수님을 드러내는 게 조명의 역할이고, 그게 성령 하나님의 조명하심이에요. 여러분 가운데, 여러분 가운데 정말 예수의 영광을 위해 살아가고자 하는 자가 있다면, 내가 넘어지고 실패하고 좌절하고 낙담하고, 이죄 많고 근심 많은 세상 속에서 흔들려 살아가고 있는데, 내 안에서 피 묻은 그 예수 그리스의 도 손길을 경험하고 만지면서 일어나라는 음성이 되고 있다면 여러분 가운데 그 예수님을 생각할 때마다 힘이 나는 사람이 있다면 그래서 결국 예수의 영광을 위해 그 십자가만을 얘기하고 있는 사람이 있다면 여러분 마음껏 확신하셔도 돼요 방언? 예언? 아니요 못해도 돼요 이것이 있다면 예수에게 집중하려는 이 마음이 있다면 확신하십시오 여러분 안에는 성령 하나님이 계십니다 성령체험 성령체험 너무 많이 얘기해요 어떤 뜨거움을 갈구해요 방언받길 원해요 만약에 성령체험 성령체험을 원하고 외치는 것이 있다면 저는 감히 얘기하지만 그거는 믿음이 아니라 의심이에요 믿음이 아니라 의심이에요 내가 경험하지 못했으니까 자꾸 경험하길 원하는 거예요 믿음은 말씀을 믿는 거예요 말씀을 믿으면 말씀이 내삶 속에 체험되는 걸 느끼는 거예요 이미 우리 안에 수많은 역사가 있어요 예수님을 주님이라고 고백하고 있어요 두손 들고 찬양하고 있어요 내가 그렇게 살아가지 못함을 주님님 앞에 정말 자백하고 있어요 하나님을 아버지라고 하나님의 자식이라고 고백하고 있어요 말씀이 깨달아져요 말씀이 들려요 말씀 앞에 아멘이라고 응답돼요 말씀대로 살아가지 못함을 주 앞에 고백하며 자백하며 살아가요 그리고 결국 우리의 소망이 다른 것이 아니라 예수님 때문이라고 고백하고 있어요 그러면 사랑하는 여러분 여러분 안에 성령님은 지금부터 영원토록 있습니다 오늘 이 말씀 속에 가장 중요한 게 뭔지 아세요? 영원토록이에요 영원토록 진짜 놀라운 건한번 오신 성령님은 떠나지 않는다는 거예요 내가 실패해도 실수해도 넘어져도 그분은 근심하고 계세요 여러분 근심한다는 이유가 뭔지 아세요? 떠날 거면 떠나세요 근심하지 않으세요 여러분 말씀을 잘 생각하세요 왜 근심하세요 왜 근심하겠어요 그분이 떠나면 되지 내가 되져서 성령 하나님이 떠날 거면 왜 근심하세요 안 떠날 거니까 영원토록 우리 안에 함께 하시면 나를 도와주실 거니까 그분은 내 안에서 근심하고 있는 거예요 책을 읽다가 한 문장을 읽었는데 너무 가슴 속에 와닿았어요 한번 봐보세요 패스웬드리라는 제가 정말 좋아하는 목사님 이렇게 고백했어요 하나님이 우리를 홀로 두시지 않으시니 얼마나 감사한 일인가 아멘이십니까? 근데 저는 이렇게 덧붙이고 싶어요 하나님이 우리를 영원토록 홀로 두시지 않으셨으니 얼마나 더 감사한 일인가 영원토록 힘들 때, 괴로울 때 내가 제 속에서 헤매고 있을 때나 혼자 살아가고 있다라고 느낄 때 어느 곳에서도 그분은 영원토록 여러분 곁에서 도와주고 있어요 그분을 인정하십시오 그분을 인식하십시오 그분을 의지하십시오 그것이 성령 충만이에요 그분을 인정하고 영원토록 어디서도 함께 하시는 그분을 인정하고 그분을 인식하고 의지하며 살아가는 것 그것이 성령 충만이고 성령의 능력이고 그 능력 속에서 여러분은 세상이 감당할 수 없는 세상이 감당할 수 없는 놀라운 인생의 주인공들이 될 것입니다 우리는 영원토록 우리를 위해 도와주러 오신 보혜사 성령 하나님을 믿습니다
2: 하나님 나를 부르신 네가 하나님 나를 보내신이도 하나님 나의 나된 것은 다 하나님은
0: 살아가 싶은 점에 복음방송의 시들를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다. 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 아앤서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 5장 26절에서 6장 5절까지의 말씀을 통해 믿음으로 자유함을 얻은 성도들에게 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타는데 그 구체적인 방법들을 실제의 예를 통해 말하고 있다고 말씀드렸습니다. 지난주에 이어서 계속 살펴보도록 하겠습니다. 갈라디아서 6장 6절 말씀입니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 바울이 갈라디아서에서 말하는 말씀을 가르치는 자가 누구인지 학자들마다 여러 의견이 있습니다. 갈라디아서를 초기 서술인으로 분류하는 학자들은 갈라디아 교회에 아직 조직이 제대로 갖추어지지 않았을 것을 추정해서 바울과 바나바와 같은 순회 전도자들을 말한다고 이야기하기도 합니다. 하지만 바울이 복음을 전하고 교회를 개척한 이후 아무런 지도자를 세우지 않고 방치하고 떠났다는 것은 일리가 없기에 장로들이나 교사들을 가리키는 것이라고 주장하기도 합니다. 어찌 되었든지 이 말씀이 가지는 가장 분명한 의미는 교회 안에 말씀을 가르치는 자들이 있었다는 것이고 바울은 가르침을 받는 자, 곧 너희 갈라디아 성도들은 그들과 좋은 것을 함께 하라고 권면하고 있는 것입니다. 좋은 것이란 단어가 물질적으로 좋은 것을 의미하기도 하고 함께하라에 쓰인 헬라어 코이노네이토가 신약성경에서 어떤 것을 함께 나눈다는 의미로 사용되어서 이 구절을 가르치는 자에게 물질적인 지원을 공급하라는 의미로 해석되기도 합니다. 개인적으로 이 말씀을 적용해 보면서 가르치는 자와 가르침을 받는 자가 모든 좋은 것을 함께하라는 의미가 무엇일까 생각해 보았습니다. 그것은 아마도 헬라어 코이노니아의 의미처럼 가르치는 자와 가르침을 받는 자가 함께 서로 교제하고 친교하고 나누면서 서로 함께 성장하는 것이 아닐까 생각해 봅니다. 서로 모이기를 힘쓰고 하나님의 말씀을 정성으로 준비해서 나눌 때그 말씀을 기쁨으로 받아들이는 것 그래서 가르침을 받는 사람의 영적인 성장을 보는 것만큼 가르치는 사람에게 더큰 기쁨이 있을까 생각해 봅니다. 계속해서 갈라디아서 6장 7절과 8절 말씀을 읽겠습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 바울은 5장 16절부터 육체와 성령을 비교하며 대조하던 내용을 심는 것과 거두는 원리를 사용하여 다시 한번 더 설명하고 있습니다. 그렇습니다. 심는 대로 거두는 원리는 하나님이 자연 질서 안에서 우리 인간에게 주신 만고불변의 법칙입니다. 예수님도 이 원리를 사용하여 인간의 행위와 그 결과에 대한 교훈을 말씀하셨습니다. 콩을 심었는데 수박이 나오지 않습니다. 콩을 심으면 콩이 나오고 팥을 심으면 팥이 나옵니다. 이것은 도덕적으로도 영적으로도 같은 원리가 적용됩니다. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둔다는 말씀의 핵심은 무엇이든지 심는 것이 중요한 것이 아니라 무엇을 심는가가 중요하다는 것입니다. 육체를 위하여 심는 것은 바울이 19절부터 이야기한 육체의 일과 관련된 죄악된 인간의 행위를 말하는 것이기도 하지만 갈라디아서 전반에 걸친 주제와 관련해서 생각해 본다면 할례와 율법을 지킴으로써 의롭게 된다고 주장하던 거짓 교사들의 변질된 복음 그리고 그 변질된 복음을 따르는 자들이 심는 죄악이라 생각됩니다. 그렇게 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두게 될 것이라고 말합니다. 썩어진다는 것은 부패되고 악화되어서 결국 없어질 것이라는 멸망할 것이라는 의미를 담고 있습니다. 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거둔다고 바울은 말하고 있습니다. 성령을 위하여 심는 것은 물론 성령을 따라 행하는 것이고 성령의 인도하심을 받는 것입니다. 동시 그것은 사랑으로 서로 종로릇하는 것이고 사랑으로 서로 섬기는 우리의 행동도 포함되는 것입니다. 존 스토트 목사님은 우리가 어떤 존재가 되는가는 대체로 우리가 어떻게 행동하는가에 달려있다고 말하면서 우리의 성품은 우리의 행동으로 인해 형성된다고 강조합니다. 또 세무엘 스마일스는 생각을 심으면 행동을 거두고 행동을 심으면 습관을 거두고 습관을 심으면 성품을 거두고 성품을 심으면 운명을 거둔다고 말했는데 우리가 곱씹어 볼 말이라 생각됩니다. 이렇게 성령을 위하여 심는 자는 이 세상이 아닌 성령으로부터 썩어지고 부패되고 멸망할 것이 아닌 영생을 거둔다고 바울은 말하고 있습니다. 바울은 여기서 심고 거두는 원리를 먼저 말하는 것이 아니라 스스로 속이지 말라는 명령의 말을 먼저 하면서 하나님은 업신여김을 받지 않으신다고 말합니다. 업신여기다에 쓴헬라어 단어는 본래 코를 치켜올리는 행위를 묘사하는 것으로 코두숨치다. 비웃다, 조롱하다, 우롱하다 라는 의미를 가지고 있습니다. 바울은 사람들이 당장에는 눈에 보이지 않아 스스로 속이는 행동을 하므로 스스로를 우롱할 수는 있지만 전능한 하나님을 인간이 조롱하거나 우롱할 수는 없는 분이심을 강조하기 위해 문장 맨 앞에 이 경고를 먼저 하고 있다고 생각합니다. 계속해서 갈라데아서 6장 9절 말씀입니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 바울은 계속해서 씨를 뿌리고 거두는 비유와 관련해서 말씀을 이어가고 있습니다. 농부가 씨를 뿌리다가 실증이 나거나 지쳐서 밭에 절반만 뿌리면 절반의 수확물만 거두게 될 것입니다. 그리고 씨를 뿌렸으면 이제는 때가 이를 때까지 기다릴 수 있어야 합니다. 씨를 빨리 자라게 한다고 물을 지나치게 많이 주면 오히려 씨가 썩을 것이고 햇볕을 지나치게 많이 쐬게 하면 말라 죽을 것입니다. 씨를 뿌렸으면 이제 기다려야 하는 인내도 필요한 것입니다. 선을 행하는 것도 마찬가지입니다. 다른 사람에게 선행을 행한다고 항상 그 결과가 바로 나타나는 것은 아닙니다. 사실 사랑으로 서로 종로를 타고 사랑으로 서로 섬기는 행위는 절대 쉬운 일이 아닙니다. 어떤 사람은 이것을 이용해서 왜 섬기지 않냐? 왜 처음과 다르게 섬기냐고 비판하는 사람도 있을 것입니다. 어떤 사람은 아무리 사랑으로 섬겨도 조금 도 나아지지 않고 희생하고 헌신하는 것을 고마워하는 것이 아니라 너무나도 당연히 여기는 사람도 있을 것입니다. 하지만 선을 행하되 계속해서 지속적으로 지치지 말아야 하는데 왜냐하면 하나님의 때가 이르면 분명 그 결실을 보게 될 것이고 거두게 될 것이기 때문입니다. 바울은 이 권면을 하면서 우리가 라고 자신을 포함하고 있습니다. 이는 아마도 갈라디아 성도들 안에 이제는 자신이 그동안 편지를 통해 어느 정도 설득된 성도들을 기대하고 이제는 육체가 아닌 성령을 따라 행하고 인도하심을 받고자 하는 사람들 그리고 이제는 사랑으로 서로 섬기고자 결심한 사람들을 향해 우리가 낙심하지 말고 계속 선을 행할 때그 결실을 거두게 될 것임을 기대하며 쓰고 있다고 생각됩니다 또한 동시에 갈라디아 성도들 가운데서는 거짓 교사들에 의해 교회가 분열되고 서로 정죄하고 판단하고 비난하면서 사랑을 잃어가는 중에도 나름대로 최선을 다해서 아직도 사랑으로 섬기고 있는 성도들도 있었을 것입니다. 그러나 그들도 때로는 아무것도 변하지 않는 상황을 보면서 낙심하고 포기하고자 하는 마음도 있었을 것입니다. 그래서 바울은 이러한 성도들을 위해 격려의 내용을 담고 우리 다시 한번 포기하지 말고 선을 행하자 사랑으로 서로 섬기자라고 말하고 있다고 생각합니다. 교회 안에도 가만히 보면 참 이름도 없이 빚도 없이 수고하고 애쓰는 분들이 있습니다. 꼭 누군가 알아주고 칭찬해 주어서가 아니라 정말 열심으로 섬기는 분들이 있습니다. 그런데 가끔 이런 분들이 낙심할 때가 있습니다. 자신이 하는 일에 아무런 열매도 없는 것 같고 아무런 변화도 없는 것 같고 특별히 사람과의 관계에 있어서는 오해받을 때도 있고 도리어 배신당할 때도 있는데 그래서 시험에 들기도 합니다. 오늘 이 말씀과 함께 히브리서 기자의 말씀이 위로가 되시기를 바랍니다. 히브리서 12장 1절 후반부와 2절 전반부에 있는 말씀입니다. 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 아멘입니다. 다시 한번 인내하고 주님만 바라보고 선한 일을 행하시기를 사랑으로 섬기시길 부탁드립니다. 잘 하고 계시는 것입니다. 계속해서 갈라디아서 6장 10절 말씀입니다. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 바울은 결론적으로 말합니다. 그러므로 낙심하지 말고 포기하지 말고 때가 되면 거둘 것임을 믿고 우리는 기회 있는 대로 하나님이 기회를 주시는 대로 모든 이에게 착한 일 선한 일, 5장 13절부터 계속 주장해왔던 사랑으로 섬기는 일을 하자는 것입니다. 그리고 특별히 믿음의 가정들, 믿음의 권속들, 믿음의 식구들에게 하라고 권면합니다 가정에 쓰인 헬라어 오이케이오스는 에베소서에서는 권속으로 디모데 전서에서는 가족으로도 번역되는데 바울이 믿는 성도들을 하나의 신앙 공동체로 묶어서 강조할 때 사용되는 단어입니다. 바울은 지금 갈라디아 성도들 안에 들어와 있는 거짓교사들, 율법주의자들을 염두에 두고 믿음을 근거로 하나님의 자녀가 된 형제와 자매들에게 특별히 더 사랑으로 섬길 것을 권면하고 있는 것입니다. 사실 가만히 보면 우리는 남에게는 오히려 잘하는데 자기 가족에게는 잘 못하는 경우도 있습니다. 오히려 남에게는 잘하는데 믿음의 한 공동체로 섬기는 성도에게는 잘 못하는 경우가 있습니다. 사실 한 장소에서 사람을 오래 알고 지내다 보면 서로 숟가락 숫자를 알만큼 친해지는 경우도 있지만 서로 관계가 어려워질 때도 있습니다. 교회 안에서도 가만히 보면 오랜 시간을 함께 신앙생활을 했음에도 불구하고 별로 친하지 않은 경우를 많이 봅니다. 오히려 어떤 경우에는 세상에서 사귄 친구보다 더 친하지 않는 경우도 있습니다. 속에 있는 이야기를 더 못합니다. 아마도 함께 신앙생활을 하면서 이런저런 일들로 인해 갈등도 있었고 관계의 문제도 있었고 풀리지 않는 상처도 있었기 때문이라 생각됩니다. 하지만 우리는 모두 믿음의 형제요. 자매가 된 영적인 공동체이고 식구입니다. 하나님 나라에 가면 영원히 볼 사람들입니다. 이렇게 상처를 주고받는 관계 갈등이 있는 관계라 할지라도 내가 힘든 일이 있을 때 나를 위해 주고 챙겨주고 기도해 주는 사람은 내 믿음의 식구요 믿음의 공동체입니다. 세상적인 위로는 줄지 않을지언정 영혼의 위로와 하나님의 평강을 위해 기도해 주는 이들이 진정한 우리의 식구입니다. 혹시 믿음의 가정 중에서 내가 낙심하지 말고 열매를 맺을 때까지 기회 있는 다 착한 일을 해야 할 사람은 없는지 생각해 보시기 바랍니다. 정치자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나, 부준비이부준비여순서지입니다함입해주함여해분신여사분립니사드음시다에음시습에뵙안습히다안시히 계십시오.